Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Muhammad As-Solehan di dalam rancangan The Murabbi Show. Insya-Allah pada hari ini kita akan mengupas satu lagi topik di dalam modul adil iaitu fake kekeluargaan. Sebelum kita mulakan dengan perkongsian kita pada hari ini, izinkan saya kenalkan anda dengan dua orang lagi asatiza kita yang akan memberikan pandangan mereka dan berkongsi ilmu mereka dengan kita insya-Allah pada hari ini. Okey, selamat datang Ustazah Azima ke dalam rancangan kami hari ini. Terima kasih Ustaz Salihan kerana sudi menerima saya di sedia hari ini. Baiklah, yang kedua, tidak asing lagi, selamat datang kembali kepada Ustaz Khaidani dalam rancangan kami. Terima kasih Ustaz. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Siap, Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa kita membuang masa, kita mulakan dengan soalan kita yang pertama. Barangkali Ustazah boleh terangkan kepada kami, berikan sedikit pandangan, apakah yang bakal dipelajari oleh para peserta daripada modul fake kekeluargaan ini? Silakan Zaza. Pertama sekali modul fik kekeluargaan ini ialah satu modul yang saya kira penting ya bukan hanya untuk mereka yang ingin mendirikan rumah tangga tapi mereka yang sudah ada niat yang sudah mungkin bertunang yang mungkin ada perancangan masa depan ya nak mendirikan rumah tangga modul uh, fik kekeluargaan ini mempunyai empat kerangka yang saya kira sangat penting dan sangat dekat di hati masyarakat ya pertama berkenaan dengan sah atau tidaknya nikah tadi. Jadi kalau kita ada nak mendirikan rumah tangga, biasanya kita nak tahu apakah rukun-rukun uh, nikah. Jadi apakah bila kita telah uh, memenuhi rukun-rukun tadi tanpa mendaftarkan diri di ROMM, misalnya sah atau tidak nikah tadi. Jadi ini semua dibahaskan dalam modul ini. Uh, mentelah lagi hari ini kita lihat ya uh, ada perkahwinan melalui penggunaan teknologi. Perkahwinan jarak jauh, perkahwinan menggunakan teknologi. Jadi apakah sah dari sisi undang-undang Undang Islam dari sisi Undang-Undang Singapura pertama. Kedua, kerangka kedua berkenaan dengan hubungan antara keluarga. Masyarakat kita kebanyakan mempunyai keluarga besar ada anak, ada saudara mara ada ipaduai, mertua dan sebagainya. Hari ini kita lihat banyak penceraian yang berlaku. Jadi apabila kita ada penceraian, kebanyakan penceraian ini berakhir dengan perkahwinan semula. Apabila ada perkahwinan semula adalah anak tiri adalah apa tu mak tiri, bapak tiri, bagaimana hubungan uh, anak-anak tiri tadi dengan ibu bapa tiri mereka apa batas-batas aurat tadi uh, begitu juga dengan galakan pemerintah ya, tentang skim-skim uh, anak angkat jadi bagaimana uh, anak-anak titipan yang dititipkan kepada keluarga Islam tadi bagaimana batas-batas aurat mereka apabila mereka balik bersama dengan ahli keluarga kita jadi selain anak titipan selain anak tiri ada juga keluarga yang ada pembantu rumah jadi bagaimana batas aurat pembantu rumah tu kita harus memahami uh, hubungan kita dengan pembantu rumah tadi dari, uh, dari sudut auratnya dari sudut batas-batas norma dan sebagainya itu kerangka yang kedua kerangka yang ketiga tentang perancangan keluarga itu sendiri perancangan kita untuk masa depan kita di Singapura ni kita harus merancang kerana kita duduk di negara yang paling mahal ni antara lah yang paling mahal eh, di dunia jadi kalau kita tak merancang Ustaz, eh, bagaimana tu nanti masa depan kita jadi bila kita merancang tu kita bukan merancang untuk nak tambah keluarga ahli keluarga ke nak tambah apa tapi sebenarnya ada banyak sebenarnya perkara yang kita harus bincangkan contohnya dari segi aset 
uh, isteri ada aset, suami ada aset. Uh, apabila ada anak, anak kita nak kita nak tabung buat tabungan macam mana. Jadi kewangan tu dari sudut kewangan, dari sudut uh, apa tu uh, nilai-nilai agama yang bagaimana, uh, itu semua kita harus merancang uh, dalam keluarga. Eh. Itu modul ketiga. Uh, itu kerangka yang ketiga. Untuk kerangka yang terakhir, iaitu tentang perancangan hari tua. Jadi tadi kita merancang keluarga, sebenarnya kita juga merancang untuk hari tua kita. Aa, jadi bila kita merancang untuk hari tua, kita harus melihat kepada aa, sistem-sistem is, aa, yang ada di dalam amlah, iaitu sistem-sistem kewangan yang telah diketengahkan oleh aa, muiz sendiri, iaitu nuzriyah, hibah, rukbah, hibah, instrumen-instrumen yang digunakan untuk kita merancang aset kita, merancang masa depan kita. Aa, itu sama pentingnya juga kerana kalau kita tidak merancang, kita Uh, mungkin akan terlalu lambat untuk kita bertindak. Insya-Allah. Baik, saya rasa satu perkongsian yang sangat baik, sangat jelas apa yang bakal dipelajari oleh para peserta tentang ilmu rumah tangga. Bukan saja nak membina, bukan saja bercakap tentang hukum hakam, tetapi bagaimana nak merancang keluarga dan mengekalkan kebahagiaan rumah tangga tersebut. Baiklah, tadi Ustazah Azima ada menerangkan tentang uh, kempen-kempen ataupun usaha pemerintah untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga satu keluarga yang utuh eh ustaz mungkin ustaz boleh kongsikan kepada kami kepada kita semua apakah pula pandangan agama Islam tentang membina keutuhan di dalam sebuah rumah tangga mengesa ustaz bila kita sebut tentang pandangan Islam berkenaan dengan keluarga kita dapat lihat uh, kalau kita lihat contohnya dari sudut Uh, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagaimana uh, Nabi sendiri banyak mementingkan keluarga uh, keluarga baginda dan kita dapat lihat apa ini uh, dalam banyak uh, banyak kisah berkenaan dengan uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam cara bagaimana baginda apa ini uh, melayani keluarga uh, nasihat yang diberikan kepada sahabat dan sebagainya tapi uh, kalau saya dapat uh, fokuskan pada dua perkara Uh, pertama dalam dalam al-Quran di dalam surah al-Baqarah ayat 187 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman antaranya auzubillahi minasyaitonirrajim hunna libasul lakum wa antum libasul lahun yang bermaksud uh, mereka yakni uh, isteri-isteri kamu itu merupakan pakaian bagi kamu dan kamu pula merupakan pakaian bagi mereka kita lihat dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan uh, permisalan gambaran uh, pasangan kita sebagai pakaian bagi kita bila kita sebut tentang pakaian kan kita semua nak pakaian yang yang indah yang cantik ada orang dia kata wah kita nak kena yang tailor made oh dia jadi kita rasa rasa confident bila pakai bila pakai oh. eh, ah. jadi bila kita sebut tentang pakaian kita katakan kita nak yang terbaik jadi itu sebenarnya bila mana Allah berikan gambaran isteri merupakan pakaian bagi kita dan kita merupakan pakaian bagi mereka sebenarnya merupakan peringatan bagi kita dalam institusi keluarga kita nakkan pasangan yang baik kan semua orang nakkan pasangan yang baik sebab tu drama semua ada oh, suamiku ustaz kan dia tapi kita perlu tahu bahawasanya dia dia merupakan two way street kita nakkan yang terbaik dari kita nakkan pasangan yang terbaik tapi kita juga perlu menjadi pasangan yang terbaik bagi mereka. Jadi dalam Islam itu sebenarnya merupakan merupakan satu peringatan bagi kita dalam dalam kita membina keluarga kita nakkan yang terbaik kita perlu untuk berusaha menjadi yang terbaik juga. Kemudian dalam dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli yang bermaksud sebaik 
Orang yang terbaik ataupun sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dalam layanannya terhadap ahli keluarganya dan aku merupakan orang yang terbaik yang melayan keluargaku. Nah, dalam hadis tersebut Nabi uh, menegaskan berkenaan dengan betapa pentingnya kita perlu untuk uh, melayani ahli keluarga kita dengan dengan baik. Dia bukan sekadar uh, pasangan kita tapi termasuk juga macam tadi Ustazah sebutkan apa ini, anak kita, ibu bapa kita, ipar duai, mertua dan sebagainya. Semua itu merupakan ahli keluarga. Dan apa ini, Nabi sebutkan, yang terbaik di antara kamu. Maksudnya orang yang terbaik, yang dinilai apa ini, baik di sisi Allah SWT adalah orang yang yang melayani keluarga dengan baik. Jadi keluarga itu, keluarga yang utuh, keluarga yang, yang baik itu memang merupakan satu aspek yang sangat Uh, kita katakan pivotal ataupun kritikal dalam uh, dalam agama sebenarnya. Hmm, insya-Allah terima kasih ustaz. Ustaz juga mengingatkan saya pada sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahli. Sebaik-baik manusia adalah yang mempunyai ibu di peketi yang baik dan bersifat lemah lembut dengan ahli keluarganya sendiri ustaz. Terima kasih ustaz di atas pandangannya ustaz. Uh, sekaligus ia membuat saya bertanyakan kepada satu lagi soalan iaitu kepada ustazah Mengapakah, mengapakah kita rasakan ia sangat penting bagi kita untuk mewujudkan kebahagiaan dan mengukuhkan institusi kekeluargaan lebih-lebih lagi dengan keadaan kita hidup di Singapura ini, Ustazah? Bila kita bercakap tentang keluarga, sebenarnya di mana pun kita berada, institusi keluarga tu tetap penting dan memang harus kita pastikan utuh. Pertama sekali, sebelum kita mendirikan rumah tangga, sebelum seseorang mendirikan rumah tangga, sepatutnya sudah ada wawasannya, matlamatnya apa. Jadi harus ada persiapan dari situ. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan perlunya kita mencari pasangan yang sekufu, pasangan yang terbaik. Dan yang terbaik di antara empat kriteria iaitu dari sudut kewangan, dari sudut agamanya, dari sudut kecantikannya, dari sudut nasabnya. Sebenarnya agama tu yang lebih penting. Jadi dalam kita membina keluarga yang utuh tu haruslah berlandaskan akidah dan syariah. Bila kita cakap tentang kebahagiaan, subjektif pula. Sebab ada orang melihat kebahagiaan tu daripada mungkin kewangan. Eh. Tahap kewangannya, amboi, ada kereta besar, ada rumah besar. Eh. Ada pula yang melihat dari sudut kecantikan. Alamak cantiknya isteri dia, so cantiknya suaminya, handsomenya suaminya kan. Jadi bahagialah tu. Ada yang melihat mungkin dari sudut anak-anak. Eh. Anak dia ramai. Oh, Lebih-lebih bahagia dah tu. Eh. Satu dozen orang cakap. Eh. Satu dozen. Yang biasa saya dengar tu kalau isteri dia gemuk, suami dia gemuk tu, Alhamdulillah sihat. sihat? Bukan, bukan gemuk lah, saya mesti cakap sihat lah. Eh. Terlebih ah, sihat tu, eh. ah, itu terlebih bahagia. Terlebih bahagia. Ah, bahagia. Masakannya sedap lah. Eh. Masakannya ah, sedap. Itulah. Eh. Tapi sebenarnya kebahagiaan ini bukan dinilai daripada benda-benda yang kita lihat. Sebenarnya dalam Islam, perkara yang kita harus tekankan ialah nilai-nilai yang ada dalam keluarga itu. Itu yang dilihat dari sudut kebahagiaan. Kebahagiaan itu haruslah di mana anak-anak bila balik rumah, dia rasa senang, dia rasa tenang, dia rasa ada ke, 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 ketenangan, eh? ketenteraman ada kasih sayang di situ tak kira lah di mana rumah kita eh? di Singapura ke, di mana tapi bila dia pulang kepada keluarganya, dia rasa tenang, dia rasa mawaddah tadi tu, eh? mawaddah mawaddah warahmah, ya? itulah term yang kita selalu dengar, eh? mawaddah warahmah sebenarnya ada dalam hadis dan Al-Quran berkenaan kupasan mawaddah warahmah ni sebenarnya panjang
senang eh? uh, tapi apa yang saya nak tekankan di sini ialah uh, bila kita cakap tentang kebahagiaan tu sebenarnya kita pun kena invest atau kita kena uh, uh, apa tu menyalurkan masa untuk uh, memikirkan apa uh, atau dan menyelidik kebahagiaan tu dari sudut pandangan Islam apa maksudnya kebahagiaan dari sudut pandangan Islam dan di sini saya uh, rumuskan pertama harusnya ada atas landasan akidah dan syariah uh, keluarga yang berlandaskan uh, akidah yang mempunyai norma-norma Islam yang kukuh dalam keluarga itu biasanya keluarga yang teratur keluarga yang sakinah insyaallah insyaallah mungkin saya ini nak tambah sedikit lagi mengapakah pentingnya untuk kita membina rumah tangga yang bahagia. Uh, kalau kita lihat dari uh, dari sudut tu, uh, macam tu saya katakan bila uh, kita sebut tentang bahagia, bahagia ni dia merupakan satu konsep yang agak uh, kita katakan abstrak. Maksudnya uh, orang uh, lain orang lain dia punya tafsiran apa yang diertikan dengan bahagia dan uh, seringkali juga kita uh, kita kita dapati ada orang yang kita rasakan okey hidup dia sebenarnya dia komplit kan dia ada ada rumah ada sebagainya tapi dia rasa tak bahagia sebab apa sebab dia kadang dia tengok tentang orang lain dia biasa tengok oh orang dia tengok apa yang orang ada yang dia tak ada lalu kemudian bila dia nampak dia tak ada orang ada dia rasa kurang dia rasa tak bahagia sebab dia selalu membanding antara antara orang lain saya rasa saya kira bila kita sebut tentang apa ni tentang bahagia ni satu konsep yang diajarkan dalam Islam yang penting juga bagi kita adalah sifat qanaah. kita rasa mencukupi. Dia bukan dia bukan kita rasa ah sudahlah tak payah buat apa-apa bukan tapi kita rasakan kita ada sikap qanaah tu kita mensyukuri dengan apa yang ada, kita rasa tenang dengan apa yang ada, kita tidak sering membandingkan antara kita apa ni antara satu sama lain. butang baju dia lawa, saya butang baju hitam aja kan. Dia bukan dia bukan begitu. Dan, uh, dan saya kira itu sebenarnya sangat penting bila kita sebutkan tentang uh, institusi keluarga yang bahagia sebab kalau keluarga yang dia seringkali dia asyik uh, apa ni membandingkan dengan orang lain dan ini kadang-kadang uh, kalau kita sebagai ibu bapa itu uh, kadang trap yang kita termasuk kita membandingkan anak kita dengan dengan anak orang lain uh, lebih-lebih lagi dalam uh, apa ni era semua digital, Instagram, wah orang muat naik dia punya gambar ni dia. Anak dia dah boleh buat gini, anak kita belum buat gini lagi. Anak dia dah 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 dah, dah, dah baca Quran, Jalan. anak kita. Ah, kan? Jadi itu sebenarnya satu perkara yang yang perlu untuk kita cuba cuba elakkanlah daripada kita membandingkan antara antara satu dengan yang lain. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala apa ini menilai kita, Allah tak menilai kita dengan melihat kepada orang lain. Kan Allah menilai kita kepada kemampuan kita sendiri sebab itu dalam al-Quran pun Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tak akan membebankan kepada seseorang itu lebih daripada kemampuan diri dia sendiri ha, jadi bila kita kata kita nak jana institusi keluarga yang kukuh yang bahagia kena fikirkan yang itulah jangan sampai kita uh, apa ini terlalu asyik membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain oh keluarga dia macam gini keluarga kita macam gini keluarga dia macam gini oh kita kena cuba macam gini tak jangan ha. Kita kita lihat apa yang kita ada, kita lihat kekurangan, kita cuba untuk perbaiki tapi pada masa yang sama kita jangan jangan sampai kita terlepas pandang, tak nampak apa ini kelebihan nikmat yang Allah berikan pada keluarga kita yang mungkin tak ada pada orang lain. Aha. 
masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Saya rasa saya sangat tertarik dengan perkongsian daripada Ustazah dan juga Ustaz tentang bagaimana kita melihat kebahagiaan, menilai kebahagiaan itu bukan daripada penilaian orang tetapi melihat daripada kayu ukur Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita melayani keluarga kita dan mensyukuri tentang apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terima kasih Ustaz Khairani. Baiklah, mungkin Ustaz Azima ada lagi nak tambah daripada pandangan dan nasihat daripada Ustaz Khairani. Baik Ustaz Salihan. Sebenarnya Ustaz Khairani perkongsian sangat baik. Saya setuju dengan Ustaz Khairani dan saya kira penting untuk kita membina keluarga yang utuh kerana individu yang hebat Apabila bernikah mereka melahirkan keluarga yang utuh, keluarga yang utuh tu apabila mereka keluarga itu membesar melahirkan masyarakat yang uh, gemilang, yang cemerlang. Uh, jadi bila kita ada uh, nilai-nilai agama yang kukuh dalam keluarga, dia akan dibawa kepada generasi seterusnya anak-anak kita dan seterusnya uh, dia akan membesar dan berkembang menjadi uh, masyarakat yang hebat. Masya-Allah, betul dengan suasana dengan environment yang baik, ada support system yang bagus kan ke mereka dan jadi orang yang sempurna yang baik dengan orang kata ada bapa ada ayah so jadi insan yang sempurna. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian dia. Kita berpindah kepada satu lagi soalan yang saya rasa juga sangat penting. Apabila kita membina rumah tangga ni Ustaz, mengapa orang sering tekankan tentang perancangan? Mengapakah perancangan itu penting di dalam persiapan kita membina institusi keluarga Ustaz? Perancangan bila kita sebut tentang perancangan Ustaz, perancangan dia bukan sekadar apa ini kita katakan perancangan keluarga dari erti kata oh bila nak kahwin, bila nak ada anak, tapi perancangan bila kita sebut perancangan keluarga juga sebenarnya rancang tentang kewangan keluarga, rancang masa depan keluarga. Uh, kalau kita orang Melayu kita biasa sebutkan uh, kita merancang tapi Allah menentukan ha, betul, betul. Uh, betul tapi uh, ketentuan Allah Subhanahu taala itu dia sebenarnya apa ini tak bermaksud kita tak perlu buat apa-apa uh, kalau uh, di barat pula dia orang sebutkan apa uh, if you plan to if you fail to plan then you plan to fail uh, kalau gagal anda gagal untuk merancang bermaksud anda, anda merancang untuk gagal, gagal. Uh, jadi bila bila kita nak membina keluarga kita katakan uh, bila kita bernikah ni kan Ustaz kan tak ada orang yang dia katakan oh uh, saya nak berumah tangga cuma setakat 3 tahun jelah kontrak kita 3 tahun lepas tu kita tak payah apa ni kita dah tak apa ni dah tak bernikah lagi tak ada bila kita sebutkan uh, kita berumah tangga kita nakkan dianya kekal kan uh, sampai ke akhir hayat sehingga ke anak cucu sampai ke syurga sampai ke syurga tunggu nantikan aku di pintu syurga saya nak masuk dalam sat kat pintu je ah tu pasal lah tak dia tunggulah tunggu kita tunggu, masuk sama-sama ah kita masuk pimpin tangan ah okey jadi uh, tak ada orang yang apa ni yang kata oh cuma setakat setahun dua je jadi benda ni dia merupakan satu komitmen yang berpanjangan kan uh, dan bila kita ada komitmen yang berpanjangan kita perlukan perancangan kita perlu uh, persoalkan kepada diri kita okey uh, kita nak kita rancang nak kahwin okey bila dah kahwin kita nak uh, tinggalnya di mana uh, sekarang bila 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 dah berkahwin bermaksud uh, kita dah ada dua keluarga kan keluarga kita sendiri kemudian keluarga mertua uh, macam mana kita nak apa ni bahagikan masa dengan dengan mereka kemudian bila dah ada anak-anak Bagaimana nak apa ini, uh, nak pastikan bahawasanya kita sebagai seorang anak tanggungjawab kita kepada ibu ayah 
tidak apa ni uh, kita tak abaikan sebab kita uh, dengan anak kita sendiri. So bila bila kita apa ni membina sebuah keluarga, dia sebenarnya bermaksud kita mengambil tanggungjawab yang lebih. Kita add on tanggungjawab yang kita dah ada, kita add on lagi tanggungjawab. So bila kita ada extra responsibility, memang perlu kepada memang perlu kepada perancangan. We have to uh, to plan. Sekarang kalau dulu contoh eh contoh kalau dulu waktu bujang hujung minggu buat apa? Lepak. Hujung minggu lepak. Hujung minggu call kawan member eh jom kita keluar makan. Kedai kopi. Eh, Kedai kopi, main bola. <laughs> Sekarang hujung minggu. Family time. Family time. time. Ah orang tanya eh jom kita keluar hujung minggu. Sorry ah kau ajak aku hari lain boleh hujung minggu ke jangan kacau aku lah. Hujung minggu untuk 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 <laughs> anak kecil ni bawa dia keluar. Ah kan? So itu kita nampak dia apa ni uh, dia perlukan kepada perancangan. Kita kita perlukan kepada ada perubahan dalam dalam kehidupan kita. Perlukan kepada perancangan. Macam mana kita nak uh, hadapi dan tangani perubahan dalam dalam kehidupan kita daripada seorang yang bujang menjadi seorang yang dah berumah tangga, kemudian menjadi seorang ayah menjadi seorang ibu. Dan saya kira perancangan ni bukan sekali jalan saja, bukan Betul. sekali saja. Dia, dia perlu berterusan. Berterusan ya. Bila anak satu lain, anak dua lain kan. Ha, dan ada perancangan yang tak menjadi, kecewa ha. dan hampa. Tapi adakah kita terus tak tak nak buat perancangan? Ha. Ha, tidak boleh juga harus ada sentiasa perancangan-perancangan yang baru. Perancangan-perancangan yang baru. Saya tertarik ha. tadi Ustaz Khairani ada mengatakan bagaimana kita cakap tu transition daripada kehidupan ketika bujang, kemudian keluarga Perancangan itu perlu diubah. Kan? Bagaimana lifestyle kita juga berubah dan komitmen yang perlu kita ambil. Dan tadi bercakap tentang dua buah keluarga, kan? keluarga bertua, keluarga kita. Ia membuat saya teringat kepada pepatah Inggeris yang mengatakan it takes a village to raise a child. Kalau zaman dulu mungkin mak ayah saja yang jaga anak-anak mereka. Tapi hari ini kebanyakan orang tua kita, kan? atuk nenek juga turut serta dalam uh, mendidik, membesarkan anak mereka, cucu mereka. Kan? It's part of the vibrant ataupun dynamic in Singapore families. Masya Allah, sangat menarik peringatan yang sangat tepat Ustaz. Baiklah, soalan yang terakhir. Barangkali saya boleh ajukan kepada Ustaz Azimah. Uh, mengapakah pula uh, pentingnya institusi keluarga yang utuh yang kukuh boleh menjamin kepada masyarakat yang baik, masyarakat yang kukuh. Okay, apabila kita bercakap tentang masyarakat yang kukuh, kita harus kembali kepada keluarga tadi. Jadi bila kita bercakap tentang keluarga, kita balik pula kepada individu. Jadi kita melihat ada korelasi kan antara masyarakat tu kepada uh, individu keluarga, institusi keluarga dan seterusnya kepada individu. Jadi bila kita melihat kepada masyarakat yang utuh, yang bagus, yang hebat, kita kembali balik kepada institusi keluarga, apakah institusi, institusi keluarga itu kukuh, utuh, hebat. Kalau institusi keluarga itu baik, hebat, kukuh, insya Allah. Secara tak langsung, masyarakat itu akan jadi masyarakat yang hebat, masyarakat yang gemilang. Dan kita melihat banyak sejarah ya dulu kala tentang ketamadunan Islam, ketamadunan masyarakat bermula daripada institusi keluarga. Di sini saya ingin mengajak kita melihat kepada penyelidikan dan pemikiran Ibnu Khaldun iaitu bapa founding fathers of sociology iaitu bapa kepada pemikiran sosiologi. Beliau mengkaji tentang institusi keluarga, tentang individu, bagaimana individu yang hebat merungkai menjadi keluarga yang hebat dan seterusnya keluarga yang hebat menjadi masyarakat dan ketamadunan Islam yang hebat. Di sini 
uh, ini adalah uh, bahan tambahan bacaan lah, bacaan tambahan eh. uh, dan penyelidikan beliau sebenarnya berbasiskan kepada Al-Quran itu sendiri uh, daripada ayat-ayat Al-Quran dan daripada sunnah Rasulullah SAW dan melihat kepada norma-norma kehidupan Aha, jadi individu yang baik kepada lahir keluarga yang baik kemudian akhirnya Uh, menyumbang kepada masyarakat yang baik So isu very important ya Ustaz InsyaAllah Saya rasa pengusaha yang sangat menarik Saya ucapkan ribuan terima kasih kedua, Kepada kedua asal rizal kita Di atas pandangan dan pengusaha anda Tentang fake keluarga ini InsyaAllah kita akan berjumpa pada segmen yang kedua Dan kita akan kongsikan banyak lagi soalan Dan isu-isu yang bakal kita ketengahkan InsyaAllah Baiklah kepada para penonton Jangan lupa untuk melungsuri Lelaman learnislam.sg untuk mengetahui lebih banyak bukti dan lanjut tentang program fake kekeluargaan yang dikendalikan oleh pihak adil.sg Anda juga boleh melunsuri laman Facebook dan juga YouTube adil.sg Untuk melihat bukti dan yang lebih lanjut dan program-program lain yang ditawarkan insyaAllah Baiklah, selamat kembali ke dalam rancangan The Morobi Show kita sudah berada pada segmen yang kedua dan kita akan meminta pandangan dan pengalaman peribadi daripada para murabi kita. Baiklah, selamat kembali. Saya nakkan daripada para asadiza, para murabi untuk kongsikan lebih kepada pengalaman peribadi, your personal views dan pandangan. Mungkin soalan pertama yang saya boleh ajukan adalah mungkin anda berdua boleh kongsikan kepada kami bagaimana anda sendiri sebagai seorang asadiza bersama keluarga anda. Silakan Ustaz. Masa kau ni semua orang excited nak share macam tu. Silakan Ustaz. Saya rasa saya mulakan dengan menukil tadi ada uh, apa tu tukilan daripada Ustaz eh uh, berkenaan uh, it takes a village to raise a child. Uh, saya rasa ada betulnya uh, kerana kadang-kadang kita ni selalu sibuk. Uh, macam hari ni eh saya dekat sini hari hari yang tidak uh, uh, anak-anak tidak bersekolah. Aha, uh, hujung jadi, minggu eh. Uh, hujung minggu. Jadi saya perlukan sokongan uh, yang lain untuk saya uh, menghadiri kelas-kelas misalan dan segmen-segmen uh, uh, sebegini. Uh, jadi uh, saya rasa betul kita perlukan sokongan keluarga yang kuat. Uh, jadi di sini mungkin saya kalau boleh um, beri uh, sedikit sharing, eh, sedikit perkongsian tentang keluarga saya sendiri apabila saya sibuk bekerja uh, biasanya saya perlukan uh, orang tua saya iaitu ibu dan ayah saya untuk menjaga anak-anak saya. Okey Ustaz, uh, ini juga boleh kongsikan pengalaman peribadi bagaimana? Okeylah, kalau, kalau bagi saya sendiri secara peribadi uh, Satunya apa ini uh, saya baru seorang cahaya mata alhamdulillah uh, tapi uh, lama oh, lama menanti uh, waktu waktu saya uh, berkahwin dulu kira dengan abang lah dengan abang abang dah ada dua cahaya mata kita masih belum ada lagi uh, sampaikan sampaikan orang tanya merancang keluarga ke tak uh, tak tak kita tak plan kita plan nak ada uh. Tapi tapi belum dapat lagi kan. Alhamdulillah dia lepas dah lebih kurang enam uh, tahun baru Alhamdulillah dapat seorang. Uh, jadi uh, yang apa yang saya cuba lakukan dia dia bila dah enam tahun kita dah semua sangat dua orang kan dia dah terbiasa. Oh, sangat kita dua orang. Bila bila tiba ada ada anak ni kan dia dia ada perubahan yang yang perlu untuk kita lakukan. So uh, Antaranya yang yang saya cuba untuk apa ni untuk lakukan sekarang adalah untuk 
Okeylah kalau macam dulu kita katakan okey sebab tak ada anak kat rumah kita dekat rumah pun kita pun tak ada buat apa-apa kadang tugasan pun kita buat balik ke rumah kadang buat apa ni buat balik kerja buat kat rumah tapi sekarang sebab ada anak kecil jadi uh, saya cuba untuk luangkan masa untuk anak ni kalau dulu apa ni hujung minggu mungkin kita boleh nak merayap ke mana-mana sekarang hujung minggu boleh juga merayap tapi nak kena fikirkan okey nak bawa budak ni ke mana Tempat-tempat yang sesuai untuk anak-anak Tempat-tempat yang sesuai untuk anak-anak Tempat yang kita kita rasakan okay, uh, Bermanfaat untuk dia Kita boleh apa ni, kita boleh ajarkan sesuatu untuk dia Dan uh, So saya cubalah Contohnya apa ni Maksudnya ujung minggu Keluar dengan apa ni Dengan dengan anak Dengan dengan isteri saya uh, Dan Apa yang saya, saya lakukan sekarang uh, Saya ada Annual pass dekat zoo So kira bila-bila masa nak pergi nak pergi zoo ke nak pergi bupak ke boleh bawa budak ni. Ah jadi dia 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 senanglah. Ha, jadi memang rasanya dalam masa setahun ni entah ada berapa kali lah nak apa ni dah dah pergi. Ha, jadi bila kita pergi sana bawa sana okey tunjukkan dia binatang, ajarkan dia. Ha, jadi bagi saya benda-benda ni dia dia perlu apa ni dia kita selain daripada apa ni uh, kita punya support system tapi uh, bagi saya Uh, kita sebagai parent juga kita perlu untuk cuba luangkan masa uh, seboleh mungkin dan sebanyak mungkin bagi anak-anak lebih-lebih lagi sewaktu mereka masih uh, umur dia anak saya sekarang baru 2 tahun 2 tahun masuk 3 tahun uh, Ustaz, anak umurnya pun Sama. lebih kurang Ah, jadi itu kita cabaran kita sama kan dia nak apa ni mana kita nak berikan apa ni masa untuk mereka kita nak apa ni masa untuk kita sendiri so bagi saya itu yang saya cuba lakukanlah. Saya cuba untuk luangkan lebih masa bagi dia kalau kita nak buat benda-benda kita sendiri, okay, tunggu dia tidur dulu baru kita betul. buat benda-benda kita sendiri. <laughs> ah. Betul betul. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi bila Ustaz cakap pasal tidur pun sama jugalah. Waktu bujang dulu tidur lambat. Tapi bila dah kahwin ada anak nak kena ikut timing anak. Anak saya dia takkan tidur kalau saya tak ada di sampingnya. Jadi sekarang kalau saya waktu tidur saya dulu kalau pukul 11 12 tidur zaman sekarang 9:30 saya dah tidur dah. awal. Tapi bangun bangunnya pula nak kena bangun awal nak kena siapkan Betul. anak-anak pergi ke sekolah dan sebagainya. So perubahan tadi yang ada Betul. yang perlu dulu, kita ambil. Dulu masuk kerja pukul 9, ha. 8:30 boleh bangun. Betul. 8:45 dah keluar. Ha, betul. Ah. Betul. betul. Betul dan kalau saya dapat kongsikan pengalaman peribadi saya Uh, sebelum ada anak, kadang lewat datang kerja. Tapi bila dah ada anak, cepat pergi kerja. Sebab anak, anak masuk pukul 8. 8.30. 8.30 <laughs> masuk kerja. Tak ada first person jalan ke office. Uh. Alhamdulillah. So, sekarang tengah work from home lah kan. Tapi, yelah, itu antara kelebihan. Dan bagaimana kadang-kadang kita meletakkan prioriti. Eh, kita punya prioriti pada keluarga kita. Sebab kita melihat tentang kepentingan menjamin, apa tu, uh, membina keluarga yang bahagia. Agar kita pun sentiasa tenang kita tahu kita dengan tugasan harian kita dan sibuk dan sebagainya pengalaman-pengalaman kita bersama para jemaah dan orang-orang lain apabila kita pulang ke rumah kita nak dapat lihat keluarga yang bahagia dan sebab itu kita usahakan yang terbaik untuk membina rumah tangga yang bahagia baiklah tadi kita dah berkongsi tentang kebahagiaan the happy moments with our families eh. kita masuk kepada perkara yang di sebaliknya pula uh, mungkin para murabi boleh kongsikan apakah sebenarnya kesan daripada kerapuhan rumah tangga pula kerapuhan sebuah-sebuah sesebuah keluarga tadi kita cakap pasal good family family yang bahagia tetapi apabila keluarga itu rapuh apakah pula implikasi dan kesannya silakan ustazah ada banyak sebab kenapa family itu rapuh Tadi kita bercakap tentang perbincangan uh, keluarga yang panjang eh tentang uh, apa tu hubungan keluarga. Uh, 
Ha, jadi sebenarnya bila kita melihat kepada kerapuhan tu mungkin kita kena lihat juga daripada sudut hubungan kita sesama manusia, hubungan kita khususnya sesama keluarga. Kita harus melihat juga kepada sudut-sudut perancangan, dah merancang ke belum ke komunikasi antara keluarga dan sebagainya. Jadi bila kita cakap tentang kerapuhan, misalnya apabila sudah terjadi, memang sesuatu yang tidak mudah untuk dipulihkan semula. Jadi keluarga yang rapuh apabila kita tak sedar, dia makin lama akan makin rapuh dan rapuh dan rapuh. Jadi pertama sekali kita harus ada kesedaran. Dan bila ada kesedaran, kita harus mula mencari penyelesaian dan kita mula harus ada perancangan seterusnya. Tadi kita bercakap tentang perancangan tu harus lebih daripada sekali, harus berterusan. Jadi bila anak bila keluarga yang rapuh tu contohnya kalau kita boleh bagi contoh mungkin an, anak bila balik rumah pun tak rasa selesa tak rasa tenang suami pun tengok muka isteri pun tak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang anak-anak kemudian terbiar dan sebagainya kan dan kita rasa mungkin ustaz boleh bagi contoh lain contoh di masjid sendiri beberapa aduan daripada saya rasa ibu kalau kalau apa ni uh, kalau boleh saya tambahkan sedikit uh, kalau kita ambil contohnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebutkan uh, al muslim lil muslim uh, kalbunyan kan uh, seorang muslim bagi muslim yang lain itu dia sebagaikan uh, sebuah bangunan yashuddu ba'dhuhum ba'dha dia apa ni memperkuatkan antara satu sama lain so bila kita sebutkan uh, tentang hal tersebut uh, perkara yang rapuh bila kita sebutkan bangunan yang rapuh konsekuensinya adalah dia mudah roboh runtuh kan uh, jadi bila kita sebutkan tentang uh, tentang keluarga yang yang rapuh uh, implikasinya macam tadi saya katakan uh, implikasi daripada keluarga yang yang rapuh dia bu, uh, implikasinya bukan implikasi yang short term tapi dia boleh jadi implikasi yang long term sebab uh, anak yang apa ini di, dibesarkan dalam keadaan keluarga yang kurang kasih sayang keluarga yang rapuh Uh, dia mungkin akan rasakan oh mungkin uh, ini uh, caranya untuk membina keluarga lalu kemudian bila dia membesar lalu kemudian dia membina keluarga dia sendiri dia melakukan perkara yang sama so dia jadi cycle uh, dan itu satu benda yang kita tak nak sebab tu tadi Sazah katakan dia perlukan kepada kesedaran uh, kita perlu kita perlu tahu okay, ini bukan benda yang sepatutnya dilakukan kita perlu untuk cuba memperbaiki keadaan keluarga kita kita cuba untuk pastikan bila kita sendiri nanti kita bina keluarga kita sendiri kita tidak lakukan kesilapan yang sama supaya keluarga kita tidak menjadi keluarga yang rapuh tapi uh, problem tadi macam tadi Ustaz katakanlah dia bermula daripada individu pergi kepada keluarga pergi menjadi kepada masyarakat jadi kalau kita mempunyai keluarga yang yang rapuh dia akan uh, apa ni melahirkan individu yang kurang baik dan individu ini nanti bila dia membesar kemudian apabila mereka apa ni dia membina keluarga mereka sendiri keluarga yang kurang baik kemudian dia akan menyebabkan masyarakat yang yang tak baik uh, yang mempunyai apa ini uh, masalah yang mempunyai isu-isu dan itu yang perlu untuk kita uh, kita pastikan jangan sampai ianya berlaku dan kalau contohnya kita katakan di di masjid-masjid uh, yang cuba kita lakukan adalah kita kalau nak cover everything memang tak mampulah kan tapi kita cuba untuk uh, fokuskan sebab itu kalau dekat masjid contohnya kita akan cuba adakan pelbagai program untuk kita uh, tangani isu-isu yang yang spesifik yang khusus. Hmm. Uh. Saya kira bermula daripada keluarga itulah yang kita harus tangani. Sebab apabila kita tak tangani keluarga tu, uh, dia akan uh, menjadi masalah masyarakat. Uh, 
dan itu yang kita tidak ingin lihat sebab apabila yang jadi masalah masyarakat dia satu yang besar dia akan makan beberapa generasi. Hmm, Tadi Ustaz Haidari ada menyebutkan tentang lingkaran apabila sudah berada dalam kesusahan ataupun keluarga yang tidak kurang elok kerapuhan kadang-kadang mereka itu sukar keluar daripada lingkaran tersebut sebab uh, kedua ibu bapa tidak memainkan peranan mereka dengan baik jadi anak tidak mempunyai waktu reference contoh yang boleh digunakan untuk dia sendiri satu hari membesar dan membina keluarga yang baik so lingkaran tersebut yang kita cuba hapuskan dan ataupun kita ubah dengan lingkaran yang baik dan saya juga tertarik dengan kata-kata Ustaz Hairani tadi tentang kasih sayang dan perhatian tadi bila kita berbincang tentang bagaimana kita membina keluarga kita kita luangkan masa bersama anak-anak kita saya rasa itu perhatian yang telah kita berikan dan kasih sayang yang kadang-kadang kita lupa mencari kebahagiaan kadang-kadang kita rasa nak kena cari duit dan sebagainya kan tetapi bagaimana kita berikan perhatian kepada anak kita luangkan masa a good quality time lah orang kata tu ustaz eh masyaallah itu yang kita inginkan daripada sebuah keluarga yang bahagia baiklah uh, mungkin para murabi juga boleh kongsikan kepada kita apakah antara isu-isu keluarga yang sekarang ni berlegar di kalangan masyarakat Singapura silakan ustazah Hmm. Okey, uh, sebenarnya isu banyak dalam keluarga ni biasalah takkan tak ada keluarga yang tak pernah dilanda masalah ya uh, isu tentu ada tetapi yang lebih um, sekarang ni yang lebih popular yang biasa kita dengar tentang keganasan keluarga uh, sekarang tiba-tiba ya, melonjak uh, peratusan uh, keluarga yang ada isu atau masalah keganasan keluarga dan kita lihat bila kita lihat sebab keganasan keluarga itu mungkin berpunca daripada kekurangan kewangan mungkin juga berpunca daripada komunikasi atau hubungan sesama suami isteri dan anak-anak tadi dan seterusnya juga dari sudut perancangan mungkin tak ada matlamat tak ada perancangan jadi dia punya rumah tangga dah hamba dah dah berapa tahun kan dah macam boring dah tak ada benda lagi nak uh, dikongsikan dan sebagainya jadi uh, timbulnya banyak keganasan keluarga hari ini uh, mungkin disebabkan isu-isu yang kecil-kecil yang lain Jadi yang tidak diberi perhatian. Ha, diberi perhatian mm-hmm. tiada kesedaran bahawa itu adalah masalah buat mereka kadang-kadang eh? ha. itu yang kadang-kadang berlarutan uh, dan kalau gitu jika kita lihat pun antara usaha pemerintah hari ini dalam suasana yang COVID hari ini mungkin ramai yang hilang pekerjaan mungkin stres level yang tinggi mungkin adakah itu antara penyebab kepada keganasan rumah tangga ataupun isu-isu yang timbul Ustaz? Saya rasa memang betul dia memainkan peranan sebab bila kita sebutkan tentang uh, keganasan rumah tangga kan uh, sebab kita hidup dalam keadaan close quarters kita katakan dia dia telur rapat dan uh, macam tadi Ustaz Salihan katakan dalam keadaan apa ni kita risau kerisauan yang apa ni yang mencengkam risau tentang apa ni uh, keadaan rumah tangga alamak aku tak ada tak ada kerja macam mana ni uh, apa ni tak ada duit macam mana anak-anak macam mana jadi bila uh, bila kerisauan ni dia dia semakin bertimbun kemudiannya uh, dia rasakan seakan-akan alamak tak ada jalan keluar lalu apa yang akan berlaku adalah even the apa ni perkara yang kecil pun menjadi satu perkara yang besar dan uh, perkara yang sebenarnya kecil je dia tanya je pun awak nak ke mana ah itu pun dia menjadi satu trigger terus rasa eh kau kenapa ah kan itu yang uh, yang bila bila di, apa ni bila kita lihat uh, boleh berlaku kerana apa kerana memang terlalu stres 
dan stres tu sebabkan kerana kerisauan kerisauan tu daripada uh, ketidaktentuan yang sedang dihadapi dalam uh, dalam keluarga tersebut uh. saya terpanggil mendengar uh, ani kata-kata ustaz Hadani ni uh, tentang kerisauan dan kebimbangan yang memuncak ni sebenarnya kita sering diajar ala bizikrillah tatma'innal qulub kita berzikirlah kepada Allah menenangkan hati kita uh, memang saya rasa bukan uh, uh, mungkin ada yang tak tahu tapi kebanyakan sebenarnya uh, saya saya rasa pasti um, pernah mendengar uh, apa tu syarahan-syarahan yang mengatakan uh, ingatlah Allah uh, lepas tu apa tu berzikirlah kepada Allah mengadulah pada Allah udoni astajiblakum berdoa berdoalah kepadaku aku akan jawab doamu uh, dalam uh, surah al-baqarah ya. jadi uh, saya rasa kebanyakan kita pun berdoa uh, saya saya yakin orang Islam semuanya dalam keluarga berdoa uh, mohon agar di uh, diringankan kesusahan mereka tapi dalam masa kita tu um, menghadapi tapi kesusahan sebaiknya tidak menyendiri sebaiknya tidak semuanya selami sendiri harus juga kita men, pertama sebelum kita sedar biasanya kita meluahkan sebagai seorang wanita lah saya rasa biasanya wanita tu dia akan meluahkan lah dan saya rasa itu sangat normal lah dan kalau boleh kita memang jangan apa tu hadapi masalah tu sendiri bila dia memuncak sendiri biasanya keganasan ni dilakukan oleh seorang lelaki kenapa kerana orang lelaki ni dia berat mulut jadi dia dia macam bottleneck kat dalam tu kan dia macam menyimpan di dalam sehingga meletup gitu kan. jadi kalau sebaiknya lah diluahkan dan bila diluahkan kepada orang yang terdekat mungkin dengan suami, mungkin dengan ibu bapa kemudian kita minta pencerahan mereka. kita minta pandangan mereka. bila kita meluahkan insya-Allah kita akan mula sedar apa yang kita nak sebenarnya. apa yang kesilapannya. Kadang-kadang dan dengan luahan tu bukan hanya menghilangkan stres tapi memberikan idea juga. Betul. Saya rasa di sini kesedaran tentang kita sedang berhadapan dengan masalah itu penting. Dan bagaimana kita meluahkan masalah itu dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan saya rasa saya pasti juga para asatiza tahu saluran ataupun agensi-agensi yang boleh membantu mereka yang berada dalam lingkaran ini yang berhadapan dengan masalah ini. Mungkin para asatiza dapat kongsikan apakah agensi-agensi yang boleh mereka apa tu hubungi dan mintakan bantuan daripada mereka. Silakan Ustaz Khadani. Uh, yang biasa yang, yang biasa masyarakat kita kebet adalah ke masjid-masjid. Tapi selain sebenarnya selain daripada masjid-masjid Uh, banyak lagi agensi-agensi yang apa ni uh, yang boleh di apa ni diziarahi ataupun dipergi oleh mereka yang sedang menghadapi masalah. Tapi rasanya uh, balik kepada masalah kesedaran pertama sekali perlu tahu apa masalah yang dihadapi. Uh, sebab uh, bagi setiap agensi ni biasanya mereka akan ada uh, tumpuan mereka yang tersendiri. Uh, jadi kita tak nak apa ni kita pergi ke satu agensi kita ada masalah tapi kita pergi agensi yang salah dia tak dapat bantu kita kita rasa marah sebab dia tak bantu kita dah lagi dia menambah lagi uh, apa ni rasa rasa bingit dan sebagainya uh, jadi uh, rasanya yang pertama yang perlu di, apa ni yang perlu untuk difahami adalah sekarang what is the problem apa masalah yang sedang dihadapi okey apakah uh, masalah yang dihadapi masalah kewangan apakah masalah yang dihadapi adalah apa ni masalah rumah tangga dalam erti kata uh, 
tak ada rasa kasih sayang antara suami isteri mungkin apa ini uh, hubungan dengan anak-anak dia rasa renggang dan sebagainya jadi dari situ kita boleh tahu okey dekat mana nak pergi okay, kalau masalah kewangan okey mungkin masjid ada ada bantuan tapi apa ini uh, pun ada juga contohnya uh, family apa ini support center family service center ya pusat apa ni uh, bantuan keluarga kemudian kalau masalah kaunseling uh, jadi perlu pergi kepada uh, kaunseling kekeluargaan uh, kemudian kalau uh, ada masalah tadi kita katakan tentang apa ni keganasan keluarga itu pergi ke mana zah kalau keganasan keluarga uh, ingat tak kasar raudah kasar raudah jadi itu kita kita lihat dia sebenarnya ada banyak agensi Uh, cumanya persoalannya adalah kita perlu tahu pertama sekali apa masalah dia. Uh, Boleh juga ke uh, polis eh, uh, untuk buat laporan misalnya kalau keganasan keluarga itu di luar uh, jangkauan, luar eh, jangkauan, di luar uh, kawalan. kawalan kita. Hmm. Jadi contohnya uh, kita boleh memohon untuk uh, perintah um, Perintah Lindungan Peribadi PPO. Ah, perintah Perlindungan Peribadi PPO ah. ya daripada uh, polislah. Daripada polis. Saya rasa informasi-informasi ini sangat penting bagi kita dan kadang-kadang masyarakat tidak tahu bahawa wujudnya organisasi seperti ini yang boleh memberikan bantuan kepada kita ataupun barangkali macam tadi sebab mereka sendiri tidak menyedari bahawa mereka sedang ada dalam permasalahan yang mereka hadapi. Jadi tidak perlu risaulah eh, untuk orang kata tu di label sebagai orang yang tak kuat ataupun sebagainya stigma stigma kan. betul bahkan hari ini pun antara isu yang diketengahkan tadi saya rasa uh, nasihat yang sangat baik dan kita juga ada modul kesedihan dan penderitaan kan betul. dalam Islam bagaimana kita menanganinya adalah dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi dalam masa yang sama uh, antara stigma masyarakat adalah apabila kita ada masalah kita ni kurang iman dan sebagainya dan rasa tidak keterlaluan keterlaluan ataupun tidak menjadi satu apa tu benda yang kita nak malukan bila kita meminta bantuan daripada kaunselor counseling seperti di Club Hill sebab kadang-kadang mereka tu bukan kadang-kadang mereka tu memang the expert dalam bidang-bidang menangani perkara-perkara tersebut dan saya rasa itu yang kita inginkan daripada masyarakat untuk ke depan sekiranya mereka ada masalah-masalah peribadi yang telah kita bincangkan tadi. Baiklah terima kasih kepada para murabi kita di atas perkongsian yang saya rasa sangat dekat di hati kita mengenai keluarga dan saya rasa pandangan-pandangan dan perkongsian yang sangat menarik yang dapat kita manfaatkan bersama. Terima kasih semua. Baiklah, insyaAllah bagi para penonton, anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang program Fake Kekeluargaan ini dengan melungsuri dalaman learnislam.sg untuk mendapatkan butiran yang lebih lanjut. Anda juga boleh mengunjungi Facebook dan juga YouTube adil.sg. Moga ia memberikan manfaat dan gambaran yang lebih luas tentang program-program yang ditawarkan. Kebahagiaan di dalam rumah tangga dapat dikecapi seandainya setiap individu memainkan peranan mereka dengan baik. Bermula daripada individu yang baik, keluarga yang baik, yang akan melahirkan masyarakat yang baik juga. Nilai-nilai agama perlu diterapkan di dalam institusi rumah tangga untuk mengekalkan lagi kebahagiaan, kemesraan dan juga ketenangan di dalam jiwa. Bahkan, usaha-usaha daripada pihak pemerintah untuk menangani isu-isu keluarga yang beligar di sekitar kita agar kita mudah untuk meminta bantuan pada setiap permasalahan yang kita hadapi. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati usaha kehidupan kita dalam memilih rumah tangga yang bahagia sekaligus menjamin masyarakat yang berbilang bangsa dalam kehidupan yang 
penuh aman, tenteram dan sejahtera. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih kepada kedua murabi kita di atas perkongsian dan pandangan anda dan hadiri pada program The Murabi Show kami ini. Uh, saya doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati usaha anda berdua. Terima kasih. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, insyaAllah. Uh, kepada para penonton, jangan lupa untuk menelusuri laman learnislam.sg dan mengetahui lebih lanjut tentang butiran fake kekeluargaan dan juga program-program yang ditawarkan oleh pihak adi.sg. Jangan lupa juga untuk mengunjungi laman Facebook dan juga YouTube adil.sg. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati usaha kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.